0: Летняя шняя <с> школа двадцать двадцать
1: всем привет. Это подкаст летней школы, и я Мария Евсина. Сегодня мы общаемся с директором мастерской мозг и психика Леной Рыбиной, координатором джуниор программы Олей Пецевой и координатором Middle программы Олей Овчаровой. Привет, Лена, Оля и Оля
0: Привет, я Лена Всем чумаки в этом подкасте. Это Олечка. Привет, меня зовут
1: Оля. Скажите, чему обучать на мастерской мозг и психика? Какая будет программа в этом году?
2: Мы уже третий год делаем мастерскую для ребят, которые занимаются когнитивными нейронауками и тех, кто всерьез хочет заниматься этим научным направлением. В общем смысле, когнитивные нейронауки – это область наук о познавательных процессах, в нашем случае человека, с точки зрения того, как они организованы в мозге. Ну, то есть память, внимание, мышление, принятие решений и так далее. И мы делаем мастерскую для ребят, которые находятся на ранней стадии своей научно карьеры и, по сути, учим их тому, как делать свои исследования в этой области хорошо. Мы стараемся передать максимум и практических навыков. Наверное, наша мастерская более практически ориентирована в том, как делать классные научные исследования. И также у нас есть лекционные блоки, где мы разбираем и немножко теории из этой области и, в целом, как подступаться правильно к разным аспектам научных занятий. В прошлом году мы были ориентированы на тех, кто вот прям совсем только-только начинает заниматься наукой, и мне кажется, мы сделали очень классную программу, в этом году мы ее сохранили и добавили еще одно, второе направление для тех, кто уже чуть более опытный, вот про это сейчас девочки расскажут подробнее.
3: Поговорим подробнее про джуниор программу и что нас там ожидает. Условно всю джуниор программу можно разделить на три больших блока. Первый блок – это работа с теорией, второй блок посвящен проведению эксперимента, и третий блок посвящен анализу и представлению своих наработок. В рамках первого блока мы поговорим о том, что из себя, в принципе, представляет когнитивная наука, познакомимся с психофизиологическими методами, в целом тоже послушаем про введение в психофизиологию, и Чуть далее мы будем учиться работать с теорией уже самостоятельно. В дальнейшем будем пробовать искать свой исследовательский вопрос и описывать его. В рамках второго блока мы поговорим про то, как планировать и проводить клевые эксперименты. А также попробуем самостоятельно разобраться с специальным программным обеспечением для проведения экспериментов и соответственно попробуем как спланировать так и сделать свой эксперимент и в рамках третьего блока у нас будет некоторое количество пар по статистике потому что без статистики сейчас просто никуда по самом конце нашей программы мы проведем мини-конференцию на которой участники смогут представить то что они делали на протяжении мастерской собрать это в один такой большой проект подготовить презентацию и рассказать всем коллегам желая про то, чем они занимались, что им интересно. А теперь
0: пару десятков сотен э, слов про middle программу Это, соответственно, для тех, кто уже проводит свои собственные исследования, но хочет дальше прокачивать свои скиллы, получать новые знания. Для тех, кто, возможно, сомневается в том, что делать дальше – хочет поработать над своим исследованием, над своим портфолио, посоветоваться с более опытными коллегами. Соответственно, что мы будем делать? Будем делать много. Программа у нас весьма насыщенная. Мы поработаем над проектным менеджментом, поработаем с обработкой данных в ВАР, обсудим, что такое открытая наука, как ее применять и продвигать в современных русских реалиях, поговорим о научных коллаборациях и попробуем построить ваши карьерные треки. Для тех, кто заинтересован в преподавании, в части программы будет возможность выступить в качестве ментора для более младших коллег с джуниор программы. Для тех, кому это не очень интересно, у нас будет организован кворкинг, где будут более старшие коллеги, которые помогут вам сориентироваться насчет Вашего исследования, эксперимента Теории и так далее, и ответить на ваши вопросы Мы очень надеемся, что данная программа Поможет определиться, вообще хотите ли вы Дальше развиваться в когнитивных Нейронауках, хотите ли вы связать Свою дальнейшую карьеру с этим, и если да То что вообще можно сделать, или же вы хотите Попробовать себя в чем-то новом В чем-то другом, и это вполне нормально Потому что Вопрос Академии или индустрия он такой же вечный Как быть или не быть у Шекспира
1: Кого ждут на вашей мастерской? Какими навыками должны обладать будущие участники?
2: мы, кажется, уже ответили на этот вопрос, пока отвечали на предыдущий но если вкратце то на программу Junior мы ждем тех, кто уже имеет немного опыта в когнитивке, ну такого прям совсем чуть-чуть на уровне второго может быть третьего курса психфака или биофака что совершенно не обязательно возможно вы посмотрели курсы где-то на курсере или постажировались в лаборатории, это тоже более чем достаточно для программы Junior. И на программу middle мы ждем ребят уже с чуть большим опытом то есть у вас должен быть опыт проведения исследований скорее лучше закончены то есть вы работали на всех этапах научной деятельности то есть продумали исследования провели исследования обработали данные написали какой-то научный текст это такая база база соответственно верхней границы здесь наверное нет примерно это выпускные курсы бакалавриата магистратура может быть первый курса
1: но опять же, мы здесь будем рады видеть всех. К чему следует готовиться людям, которые не знакомы с летней школой? С какими сложностями они столкнутся конкретно на вашей мастерской и как к ним подготовиться?
0: Наверное, перед тем, как ответить на этот вопрос, стоит сказать буквально пару слов о том, что же такое летняя школа. Это полевой образовательный проект, независимый, сугубо волонтерский, самоорганизующийся. То есть важно понимать, что летняя школа — это не место на берегу Волги, это люди, которые ее делают. И это не только организаторы, директорат, координаторы, но и вы, наши дорогие будущие участники, понимать, что вы едете не только получать знания, общаться с людьми, смотреть на закаты на Волге и так далее, но еще и вкладывать себя в то, что летняя школа состоялась, то есть мы будем дежурить на кухне и готовить завтрак, обед или ужин на всех летних школьников, это 300-400 человек, будем потом мыть за всеми этими людьми посуду и отмывать котлы, сидеть по ночам на КПП и решать, какие машинки пропускать, какие не пропускать, будем следить за порядком на территории, то есть у нас будут общие школьные дни, когда мы ходим там, убираем где-то мусор, моем туалеты и так далее, вот. Это, то есть летние школы – это палаточки, холодная вода <смех> в умывальниках по утрам, душ строго по расписанию установленному, чтобы на всех хватило горячей воды, туалеты без излишеств, ну, по виду деревенского дырка в полу. И, соответственно, в мифесте ЛША Есть прекрасная фраза про то, что Это сделать невозможно, но мы это сделаем Приехав на ЛША, возможно, вы столкнетесь С какими-то трудностями, но Я не знаю ни одного человека, который бы С ними не справился, потому что Мы вместе, мы едины И какие бы проблемы у вас не возникли Мы всегда будем рады Помочь, даже не только мы, как Координаторы мастерской, но и Любой другой летний школьник
3: Что касается конкретно нашей мастерской, стоит быть готовым К тому, что будет очень много самостоятельных работы. Причем хотим обратить внимание наших дорогих потенциальных студентов на то, что самостоятельная работа будет как до школы, так и во время школы. До школы мы попросим вас ознакомиться с статьей и подготовить небольшую презентацию по ее содержанию, которую вы вот как раз представите на школе на нашем журнальном клубе. И конкретно во время работы мастерской, также будет много проектной работы, потому что мы убеждены, что проектная работа это такой замечательный инструмент, который позволит вам почувствовать первую радость от прозрений, инсайтов, побед или наоборот набить первые шишки, или с другой стороны посмотреть на радость там, достижений у вашего коллеги или наоборот посмотреть на какие грабли он наступил. В общем, вы все это э, ощутите на собственном опыте, так сказать, на собственной шкуре, и дальше вам уже будет не так страшно пробовать что-то новое, потому что вы уже обрели этот опыт в такой очень безопасной, поддерживающей, милой, приятной среде. Также из таких неочевидных профитов нашей мастерской это то, что, вероятно, может быть, после нашей мастерской вы никогда не сможете смотреть на ковры дельфины или лаваши, так как вы делали это раньше. но об этом мы поговорим уже на самой мастерской. Почему вы решили, что ваша
1: мастерская должна появиться на летней школе?
2: наверное, главная мысль, зачем мы делаем мастерскую на летней школе, это то, что мы искренне хотим, чтобы в когнитивных нейронауках было много хороших и качественных исследований. Наука развивается очень быстро, и не только наша область, и может быть довольно трудно соответствовать вот этим стандартам, которые появляются вот-вот и обновляются регулярно, таким стандартам и критериям качественного исследования. И, собственно, мы делаем мастерскую для того, чтобы успевать следить за этими трендами и передавать эти тренды участникам, начиная с самой-самой ранней стадии, ступени научной карьеры. Надо сказать, наверное, что вообще есть, ну, как мне кажется, три важных момента, про нашу мастерскую, какие дефициты мы закрываем мастерской. Во-первых, есть ощущение некой оторванности от реального положения вещей, того образования, которое, как правило, дается в большинстве университетов. А бывают программы, которые активно следят и вносят изменения в текущий образовательный процесс. Но, во-первых, образовательные программы меняются, обновляются довольно медленно. Это не, процесс не быстрый, А во-вторых, таких программ очень мало. Особенно если говорить про региональные вузы. Вот это второй момент, то что мы очень сильно ориентированы на, скорее, региональные программы, на студентов региональных вузов, тех, у которых совсем мало возможностей просто прийти послушать лекцию в университет или прийти в классную лабораторию с уверенностью, что вот этот топовый преподаватель, он публикуется в международных высокорейтинговых журналах и и он точно будет обучать классно и качественно. И третий момент, это то, что мы делаем школу, вот это наша джуниор-программа, программа для ребят, у которых еще совсем-совсем нет исследовательского опыта. То есть, как правило, если вы как исследователь, как даже начинающий ученый, подаетесь на какую-то школу или конференцию, вас отбирают по портфолио, в котором хорошо бы уже иметь или законченные исследования, или опыт выступления на конференциях или другие какие-то школы. В общем, признаки довольно, на самом деле, ну не то чтобы зрелого, но уже опытного участника. Мы же сделали вот эту программу именно для тех, у кого еще вообще нет ничего такого в портфолио, кто, скорее всего, не, не доедет на вот эти школы и конференции в другие места. И мы прямо вот с самого такого карьерно-зародышевого состояния рассказываем нашим участникам, студентам, про то, как заниматься наукой и что это вообще такое и мы зовем классных спикеров людей которые преподают на ведущих программах российских про когнитивные нейронауки и сами публикуются в международных высокорейтинговых журналах то есть кажется знают довольно много хороших исследованиях мы зовем таких спикеров чтобы они рассказывали нашим ребятам как это все устроено изнутри кажется, что это важно еще потому, что есть ощущение не совсем адекватного восприятия вот этой сферы про когнитивные нейронауки. Сфера очень популярная, очень интересная. Ну, это же классно. Всем хочется заглянуть в мозг и посмотреть, как она там вообще что работает. Наверное, это супер здорово, интересно. Как она вообще там все. И это действительно здорово интересно. В этом есть даже некоторый минус для самой научной области. Потому что хочется ее упрощать до каких-то красивых историй, которые мы часто слышим с научно-популярных лекций, но не всегда эти истории действительно про реальность, про реальные занятия наукой. Поэтому еще вместе с вот этим пунктом про оторванность университетского образования от реальности получается вообще ощущение немножко неадекватного отношения к сфере в обществе. Поэтому, когда ребята такие хотят заниматься вот чем-то таким, что они где-то услышали, а потом приходят в университет и понимают, что на учет как-то оно совсем не так, и там проводят свое исследование, и это вообще совершенно по-другому. Разочаровываются и не знают, что делать дальше. Мы для таких ребят тоже открыты. Если, посетив мастерскую, вы вдруг поймете, что нет, вообще мы не готовы заниматься дальше этой наукой, это совсем не так, как мы представляли. Мы считаем, что вообще это тоже
1: хороший результат для нас как мастерской. Какое напутствие вы бы дали тем слушателям, которые подумывают приехать на мастерскую мозг и психика, но еще не решились подать заявку?
3: Что касается какого-то напутствия, я очень сильно хочу попросить наших будущих студентов, особенно ребят не из Москвы, не из Петербурга, не бояться. Не бояться подать заявку к нам на мастерскую, не бояться приехать к нам на мастерскую, не бояться того, что что-то может не получаться на самой мастерской. Ребята, это нормально. Пожалуйста, пробуйте, пожалуйста, действуйте. Я как бы неспроста так обратила внимание именно на ребята из регионов, потому что, ребята, я с вами, я сама закончила Самарский университет, я из Самары, и ну, я попала на ЛШ просто по какой-то великой, наверное, случайности, потому что мой научный руководитель знал про это место и, соответственно, мне про него рассказал. И да, мне было страшно подавать заявку первый раз, но когда я это сделала, когда я оказалась в среде это было что-то настолько расширяющее мое сознание потому что довольно долгое время мне казалось что психология это вот то что происходит в стенах моей альмуматор, оказывается не совсем для меня это было что-то вообще абсолютно нереальное поэтому Пробуйте, не бойтесь, все получится. Главное начать. И еще такая небольшая ремарка в конце. Если вы к нам приедете, то и думайте, что одной теплой кофты вам хватит, потому что школа все-таки летняя и вообще лето на улице. Ребята, нет, вам не хватит. Пожалуйста, не игнорируйте пункт про теплые вещи, потому что погода на Эль-Ша она весьма переменчива. Может так случиться, что будет довольно холодно, поэтому, пожалуйста, будьте к этому готовы. Всем чмоки в этом часе. Я таки очень жду вас на джуниор программе.
0: Дорогие наши слушатели, если вы сомневаетесь, подавать или нет заявку, у меня для вас есть план действий. Слушаем внимательно и повторяем пункт первый: не сомневаться. Пункт второй. Подавать. Как сказала Оля, не нужно бояться, что вы не справитесь, что что-то может пойти не так. Мы на мастерской, очень поддерживающие ребята, мы поможем, подскажем, направим. Не нужно думать, что вы на мастерской останетесь одинокие и будете сидеть и не понимать, что еще происходит. Не бойтесь задавать вопросы, которые у вас будут по поводу программы мастерской, по поводу быты на лошади, если вам не хватает информации, которая есть на сайте. Мы с радостью ответим на все вопросы, потому что понимаем, что если вы едете на летнюю школу в первый раз, вам нужен максимум информации, чтобы принять решение, ваш этот формат для обучения или не ваш. Ну и помним, что говорить словами через рот – это лучший способ решения всех проблем и сложностей. И на самом деле я бы хотела, чтобы наша мастерская на две недели стала вашим домом и поэтому, наверное, будет круто, если вы привезете какие-то штуки, чтобы украсить мастерскую. Это могут быть какие-то гирлянды, постеры. Если умеете играть на гитаре, везите гитару, там укулеле, флейту, я не знаю, какие там еще можно привезти музыкальный инструмент. Если есть гамак, мое личное пожелание привезите, пожалуйста, гамак, будет очень круто. В прошлом году я тоже была участником мастерской. Я тоже сомневалась подавать или нет, потому что я была тогда на четвертом курсе, и мне казалось, что там будут как бы ребята младше меня, и а я такая, типа, уже взрослая, и вроде должна знать много, но не знаю примерно ничего. Но благодаря Лене, благодаря Оле и Маше Серветник, еще привет, который в прошлом году делала эту мастерскую, они, в принципе, дали мне понять, что в своем пути я не одна, и что вот это наше такое уютное когнитивное сообщество, это люди, которые всегда ответят на любой вопрос и направят к нужному человеку, если у них нет ответа на этот вопрос, поддержат, помогут, расскажут и так далее. Мы с вами еще не знакомы, мы вас еще не знаем, но мы вас уже любим и уже ждем
2: ваших заявочек. Обязательно встретимся на Волге. Пока-пока. Я могу только сказать, что присоединяюсь к предыдущим ораторам. Мне кажется, Оля и Оля все очень классно сказали. И да, я абсолютно согласна, что даже если вы сомневаетесь, что вы подходите, например, по формальным критериям для нашей мастерской, хотя не то, чтобы у нас есть формальные критерии, но тем не менее мы где-то все равно пишем вот эти формальные вещи про нашу целевую аудиторию. В общем, даже если вы сомневаетесь, напишите нам. Мы и всегда будем рады ответить. Сомневаться не надо, надо писать. И я тоже очень надеюсь, что мы встретимся на Волге и проведем прекрасные
1: две недели этого лета вместе. Пока! Спасибо! Это был подкаст летней школы. С вами были директоры мастерской «Мозг и психика» Лена Рыбина, координатор джуниор программы Оля Петцева, координатор мидл программы Оля Овчарова и я, Мария Евсина. Пока!
0: Летняя школа двадцать двадцать.